0: Estamos aqui mais no, no episódio do, do podcast Pode Jogar, e, e hoje a gente vai falar, assim, de, de, de um jogo maravilhoso, e tô aqui junto com, obviamente, com, com o Vinícius, fala aí, Vinícius.
1: Tô aqui em todas, sempre. <risos> hoje a gente vai falar aí do Ragnarok, o Matheus aí, um jogo que ele jogou muito, eu joguei menos, né? Eu não pude jogar muito esse jogo, porque eu tava viciado no Grand Chase então eu acabei esquecendo um pouquinho o Ragnarok. Gris. Mas eu, é, eu, eu hoje pesquisei um pouco mais sobre o Ragnarok, cheguei até a jogar um pouquinho lá antigamente, e pô, perdi um tempaço, o jogo é mó legal, devia ter dado mais uma chance pra esse jogo. O estilo de anime dele e tudo mais. E é isso que a gente vai falar aí hoje, contar umas historinhas legais.
0: Sim, sim, esse jogo é sensacional, é um dos jogos que mais joguei assim na minha vida, e nós estamos aqui com, com um participante que é meu irmão, olha só. O, 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 o Igor, o Igor Reim Igual eu, que eu sou Matheus Mateus Genes, esqueci de falar meu nome Enfim, <risos> e pode se apresentar, Igor
2: Fala, galera, e aí, tudo bem? Vamos falar desse jogo que eu perdi boa parte da minha vida nele? <risos> Gastou boa dinheiro, dinheiro né? também né? Não, não, pior que dinheiro não Eu não gastei dinheiro com o Ragnarok Depois eu conto mais um pouquinho Mas eu gastei tempo, muito tempo em Ragnarok Tempo um é dinheiro
0: né, nessa é, sociedade Gastei <risos>
2: boa, boa parte da minha pré-adolescência Aí no Ragnarok e, e final da infância Por isso Sim. que eu não tenho amigos até hoje Porque eu não consegui fazer <risos> <risos>
0: então... Vamos vamo começar E... Nossa Ragnarok Online para você que não conhece Esse é o MMORPG É né, um jogo multiplayer Que tem tipo Um monte de jogadores E... Nossa As cidades que tem os mercadores Você vê tipo Quantidade de gente chat também global É uma loucura E... E o Ragnarok Online, tipo, é um MMRPG, tipo, no, no, como o Vinícius falou, né, no, no estilo anime, mas a origem é coreana. O jogo, ele é baseado num quadrinho coreano, que também se chama Ragnarok, né, mas não tem um online. E aí, tipo, fizeram esse, esse, esse jogo, tipo, baseado no universo desse quadrinho. Também tem até o anime, que, que o anime, acho que é de um estúdio japonês, né, e o anime é muito bom, recomendo, tipo, é, é mó legal. O anime é baseado de como funciona, né, essa coisa de MMORPG, e é muito bacana, enfim, e, nossa, tipo, Ragnarok é o MMORPG, tipo, que eu mais joguei, assim, na, na minha vida, já contando a minha experiência, e, tipo, quem me introduziu tá, tá aqui como convidado, né, tipo, me, me viciou, assim, no, no, nessa heroína <risos> que se chama Ragnarok Online, é, tipo, um jogo que você vai gastar, tipo, diversas horas, e, tipo, acho que diferente da experiência, assim, de maioria das pessoas, eu acabei jogando num servidor pirata. Não, tipo, do, no da Level Up, né? Que a é Level Up trouxe o Narok pro Brasil. E, tipo, tem essa diferença, assim, tipo, do meio que o Rai clássicão Tem esse estilo, assim, tipo, um pouco lento, assim, pra upar. Eu jogando no servidor pirata que se upa mais rápido e tem mais nível. E acho que a dinâmica fica mais legal. E, Entendi. beleza, tipo, como é que foi... Assim, tipo, de, de você conhecer no Ragnarok?
1: Eu conheci pelo, 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 Grand, pelo Grand Chase, né? Que eu jogava o Grand Chase na Level Up. E eu tinha aquele CDzinho que tinham um, todos os jogos do Level Up, tinha lá o Ragnarok, tinha um dedo T Então eu cheguei a baixar e, e jogar, mas eu não era muito ligado em MMO. Eu queria uma coisa mais ação, então foi isso que o Grand Chase me chamava mais atenção. Só que eu, eu, eu tinha uma dificuldade pra aprender esses jogos super complexos, tipo, esses. Eu tentei jogar o WoW, eu achei muito difícil. É, eu não sou meio burro com questão de jogo e tal Mas eu, eu tô aqui nesse podcast como alguém que não jogou mesmo Então vou estar sempre fazendo umas perguntas que Uma das minhas principais dúvidas era a diferença do servidor do, do, da Level Up para esse servidor que vocês jogavam que era fora Era só questão de XP? A, a, o da Level Up era meio mercenário? Era meio pay to win para você ganhar, tinha que pagar? Qual era o lance aí?
0: Eu acho que o Igor poderia responder melhor, porque, tipo, porque ele tinha mais essa consciência, né? Porque tipo, eu, eu, eu sou caçula e o Igor é irmão do meio, então ele ele que me ensinava tipo alguns esquemas aí, tipo de de tipo de como funciona,
2: funcionava as coisas. É exatamente. E aí pegando o gancho, eu comecei a jogar Ragnarok, eu acho que o Ragnarok é de 2002, né? 2002 eu tava comendo Terra, comecei a jogar Ragnarok um pouquinho depois ali por volta de 2005, 2006 aqui no Rio de Janeiro a gente é do Rio de Janeiro né então o Rio de Janeiro não tinha uh, banda larga não teve foi ter banda larga bem depois então a gente demorou muito tempo para ter banda larga aqui nas casas do Rio de Janeiro e como eu jogava Ragnar Ragnarok eu jogava Ragnarok offline eu instalei o, o, o eu comecei a programar mais ou menos nessa época aí então eu configurei meu irmão mais velho do, do... O irmão Mateus irmão meu aqui a gente ele que introduziu o Ragnarok na minha vida e me ensinou a construir servidores de Ragnarok. Então, a gente começou jogando Ragnarok é, na LAN, né? Então, éramos três pessoas jogando no mundo de Ragnarok, porque a gente ainda não tinha internet. E aí, respondendo a pergunta do Vini, né, de como é que funcionava os servidores, você... Você tinha, né, a Gravity, né, que foi a empresa que publicou o Ragnarok, né? Criadora do jogo do Ragnarok. E... E ela pensou o jogo de uma certa forma, né? Então, o jogo era pensado... Você chegava até o nível 99. E... E aí, você foi... Como era muito tranquilo de você criar servidor de Ragnarok, contra... Você também falou do... O Vini também falou de, de, de WoW, né? World of Warcraft. World of Warcraft era difícil de rodar e difícil de construir servidor. O Ragnarok, por outro lado, cara, você conseguia rodar o servidor de Ragnarok muito facilmente em qualquer lugar. Então você podia rodar num PC de casa, simples, aquele dispositivo bolado daquela época, e você conseguia ter 10 pessoas ali jogando junto contigo na tua LAN. Então isso facilitou com que surgissem muitos servidores privates, né, que era como a gente chamava na época, esses servidores piratas. E o servidor que a gente jogava em específico, não sei se eu posso falar o nome aqui, posso falar o nome aqui?
1: Pode, pode, tranquilo. O
0: servidor, ele acho que morreu, mas a outra pessoa, tipo, pegou... o foi no... comprado. Ele citou, é uma coisa assim. Exato. Aquilo... Foi comprado
1: pelo MBL.
0: <risos> Pela Jovem Pan, né, que acabou com ele, o canal... Ele hoje. foi privatizado, malditos. <risos> e...
2: O servidor era o Ragmaníacos. A gente tinha vários servidores é, na era de ouro do Ragnarok aqui no Brasil, que durou ali de 2000 Não foi em 2000... No... 2006, foi um pouco depois da Era de Ouro dos Servidores Ragnarok. 2006 era o momento que o Ragnarok BRO estava chegando aqui no Brasil. né? E ele era muito proibitivo para a maioria das pessoas, porque você tinha que pagar uma mensalidade para você jogar no, no, no servidor do Ragnarok da Level Up. E o servidor que era gratuito era impossível de jogar, porque ele tinha muito bot. E aí por isso que a gente acabava jogando em servidor private, que, por incrível que pareça, tinha mais segurança e, do que os servidores da Level Up. Né? o Hagger em específico era o servidor que eu joguei boa parte da minha vida, eu joguei por uh, longos seis anos de Ragnarok ali no servidor do Hagger Maníacos, ele tinha vários sistemas que os servidores originais não tinham, né? ele tinha um antibot super parrudo, eu então não conseguia de forma alguma você jogar com um bot nele, mas ele era diferente, né? enquanto o servidor original era 99, né? o, o nível máximo, é, e tinha ali os status, que a gente pode falar um pouco mais à frente quais eram os status que você distribuía na build do Ragnarok. É, no, nesse servidor, ele era 256 ou 254, Matheus?
0: Eu acho que era 254. 254,
2: né? Era 254, 150. Você tinha um nível de classe? que era o job level, né, então ele chegava a 150, e o nível de boneco, né, o nível de shark era 254 nesse, nesse servidor. E aí, com isso você ganhava um monte de coisa, né, fora os itens é, é, os itens diferentes que tinham, você tinha um óculos do Alucard lá do...
1: Do, do Castlevania?
2: Não, do... Do... do anime. Do anime.
0: Sim, sim. Caramba, legal. É muito maneiro que, que eu usava, nessa né, build aí, tipo, um monte de roupa de Alucard, eu ficava igual Alucard, era, tipo,
2: maravilhoso era maneiro jogava de Gunslinger que era uma 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 classe que foi lançada posteriormente esses Falei. bots
1: que vocês estavam falando são no caso da galera que usava hack né para uh -huh. subir de nível era, <risos>
0: era tão complicado assim que tipo eu que ficava a cargo da, da nossa guilda de ficar catando o, os itens para na batalha de guilda né guilda Brasil
2: exatamente <risos> é que ah. o Ragnarok eu acho que tô explicando aí para quem não joga Ragnarok ele ele não se difere tanto dos outros MMO, né? Então, o Tibia, que fazia muito sucesso na era. Ali, o próprio World of Warcraft. Aquele outro lá que eu esqueci o nome agora, que a galera jogava muito. Perfect World. Como? Lineage. Lineage é da mesma época, né?
1: É, é sim. Então.
2: Ele era bem parecido, né? Ou você fazia as quests, né? Você tinha muita quest no Ragnarok, assim como no World of Warcraft. No World of Warcraft, você tinha lá é, na, as dungeons, né? Você tinha... É, é, aquele, uh, tinha Dungeon, tinha PVP, tinha aquelas batalhas também, que eu não lembro o nome de como eu chamava no World of Warcraft. E no Ragnarok, você tinha WE, né? Que era o World of Imperium, Imperium que era uma pedra amarela dentro do jogo, que tinha bastante espaço ali dentro do jogo. Você tinha os PVPs. Normais, assim, você poder lutar contra outros players. Você tinha as quests, você tinha os monstros, né? Que a gente chamava, né, de o famoso PVE. Que no Ragnarok os monstros a gente chamava de MVP, né? Que era o... Monster
0: vs Player.
2: Exatamente. A gente chamava lá e tinha bastante coisa que você ganhava matando o monstrinho, né? Era bem divertido. Quem jogou
1: esse jogo aí tem um dialeto, né? diferente. Igual quem joga LOL, que tem os dialetos lá de mia de sei lá de x1 de quando dá quando rouba kill que é ks é igual Exato. aí o, o Ragnarok eita, tem um eita. monte de dialetos diferentes eu não não entendi nada
2: o Ragnarok <risos> tem
1: muito dialeto diferente é Champ
2: é, Sinks tem uh, vários nomes Zig tinha mu muito nome diferente Render que era como a gente chamava o reintenção do paladino na, na, na PT, na Pari, né? É, RPGs gerais geram muitos dialetos diferentes e quando você vai
1: conversar com
2: pessoas de fora elas geralmente não entendem, né?
1: Sim, Mas sim. vocês chegaram a conhecer gente lá nesse, nesse jogo aí?
2: Muita gente. E gente que a gente tipo, acabou
0: até tipo, conversando com bastantes anos, né? Tipo, na nossa guilda que a gente que acabou fundando
2: junto. Exatamente. A gente é, eu tenho amigos do Ragnarok até hoje, pessoas que eu converso até hoje. Inclusive, eu tenho um amigo no Ragnarok que ele roubou meus itens. Caramba. <risos> pois é, 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 ele roubou meus itens. Como tudo é RPG, você tinha aquele problema de emprestar item para um amigo, né? Eu era muito novo, prestei item para esse menino rapaz. Ele roubou meus itens, mas algum tempo depois ele voltou. Aí a gente descobriu que ele não tinha roubado, né? Ele tinha tido problema na conta dele, devolveu tudo e a gente ficou amigo. Né? A gente se fala até hoje. Faz aí Depois de ele te roubou na vida real. Aí ele veio aqui e fez uma dívida no meu nome, comprou uma casa. Tô tentando pagar <risos> até agora. Não, mentira.
0: <risos> é, ele tem uma coisa assim, tipo, de uma diferenciação, assim, um, um pouco que tem na Ragnarok é que tem muita missão que não é obrigatória. Que, tipo, tem como você, tipo, passar boa parte do jogo sem ter aquela coisa, tipo, igual o World of Warcraft, que tem que ficar toda hora, tipo, ah, fala com esse NPC aqui, coleta tal coisa, assim, só pra ele ganhar XP. Tipo, nem que não, tipo, as pessoas eram muito mais de você que tipo, pegar um item muito bolado, ou tipo de você melhorar a sua classe, né, de mudar a sua classe, tipo, de novice pra, pra classe que você quiser, né, que você começa sem classe, e aí você escolhe uma classe, e depois tem as evoluções
2: da classe, enfim. Exatamente. O Ragnarok ele tinha... Ele tinha algumas classes diferentes, né, você tinha... começava ali como... como novice, como o Matheus falou, e aí, você tinha Swordsman, né? Você tinha o. o, o... Como é que fala em português? Espadachim? O... Você uhum. tinha o mago, o arqueiro, o mercador. O ladrão, né? Que é o. Como é que ele gatuno. chamava em português? Gatuno, 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 exatamente, gatuno. Mercador, gatuno e o acólito. Sim. Então, aí, pra você, você upava, né? O, o, o... E o legal do Ragnarok, ele tinha dois tipos de classe que você podia ser um espadachim hum. e virar um, um cavaleiro, ou você virar um crusader, né? um cruzado, posteriormente lanceiro, viraria não, um paladino, era, era paladino. lanceiro que se chamava? Eu, 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 ah, não, eu, eu jogava em eu... inglês, então eu não sei te dizer exatamente os nomes portugueses, eu vou sempre falar o nome em inglês, sim, vou sim. até dar uma pesquisada aqui pra falar o nome português pra vocês.
1: Mas vocês eram o que lá nesse joguinho aí? Eu com certeza ia ser paladino, que eu adoro paladino. <risos> eu jogava Paulo, principalmente de Sniper, mas depois eu tipo, fui variando um pouquinho
0: tipo, de, de jogar com o Mercador e, e também tipo, um pouquinho de Gunsling, né, que depois surgiu, e Ninja também. A classe Ninja também chegou depois.
2: Exato. Exato. Como a Gravity foi lançando, igual, exatamente como a Blizzard faz, né? Eu fui lançando várias canções, várias. É coisas novas para a história, até que ela matou o jogo com as terceiras classes, foi o momento que o jogo morreu, foi nessas terceiras classes. Alguns dizem, puristas vão dizer que o jogo morreu nas segundas classes, nas né, classes transcendentais, as transclasses que a gente chamava, que era o, o, o paladino, o high wizard, o minstrel, talker champion, assassino cross. Eu joguei muito de assassino de Assassin's Cross, a gente chamava de sync mas também joguei de outras classes, assim, eu era muito, eu era um grande estudioso do jogo, então eu gostava de masterizar as classes, uma vez que eu masterizava aquela classe, eu passava para aprender uma nova classe.
1: Caraca, com um tempo bem gasto aí, né,
2: Davi? <risos> Muitas horas. <risos> com certeza, a Ragnarok me ensinou a fazer conta melhor do que as aulas de matemática da escola. Isso não Amei. a gente ia
0: negociar, tipo, e <risos> montar uma loja, tipo, a saber muita coisa assim, tipo, até mais malandragem assim, tipo, de, tanta essa coisa assim de roubo de conta, né, roubo de item, tem que, tem que ter, sempre quando você comprava coisa ou vendia a coisa e tinha que, tipo, checar direito certa confiança assim pra fazer a negociação.
1: É, eu acho que esses jogos online, eles têm uma importância muito grande, que é ensinar esses valores, assim, pra pessoa. De, tipo, é, você, você fica rato no jogo de não passar dados pra, da sua conta para outra pessoa, não confiar em qualquer um, para na vida você não sofrer um golpe aí, né? Um golpe do Pix, do WhatsApp. Né? Aí eu acho que tu já fica mais esperto. Então é questão de fazer amizade, conhecer as pessoas. Eu tava pesquisando sobre Ragnarok, daí eu vi assim, ah, conheci minha esposa no... no no Ragnarok. Ah, que eu tenho muitos amigos por conta do Ragnarok. Porque eu acho que esses jogos coreanos aí que a Level Up trouxe pra cá, o foco deles era muito social. Então, você via ali a galera jogando Ragnarok porque cada classe, como vocês estavam falando, parecem depender uma das outras, né? O pessoal... Tem, quando tem um jogo de muitas classes, as pessoas jogam em grupo pra fazer sentido, né? Então, aparenta ser um jogo bem social. E a mesma coisa com o Grand Chase, que a gente conversou aqui, viu que é um jogo muito social, tinha como fazer dupla, tinha como jogar junto, e era muito um negócio entre amigos, então eu acho isso muito interessante, eu acho que isso pode agregar bastante na vida, assim, de quem jogou, assim, mais novo e aprendeu alguns valores com os jogos. Sim, né?
0: sim, demais. E uma coisa, tipo, a primeira amizade, assim, que eu fiz por, na vida foi dentro do Ragnarok, né, que, que é, tipo, meio que eu converso mais ou menos tipo, até hoje, né, tipo, de vez em quando manda uma mensagem pro... pro... Meu amigo, o Abraço pro El. <risos> tipo, mais de 10 anos. Esse episódio aí,
2: o El. tinha a idade do Matheus. Uh -huh. um... E eu era o, o babá dos dois, né? Ensinei <risos> o El a jogar Ragnarok. Tem ali os primeiros itens dele. E hoje o El esse menino aí. Mais velho. Véio... <risos> tinha isso também no Ragnarok, né? O, o aspecto social dele com certeza era muito importante. Cada classe dependia de uma da outra. Quando... E se você fosse uma pessoa é, dedicado, assim, você também jogasse num servidor que tinha bastante guerra de império, você dedicava uma boa parte do seu tempo pelo teu clã. Então era Sim. bem legal assim, você estar tá dedicando, o Matheus falou mais cedo aí que é, ele era a pessoa responsável por é, dropar, né, por fazer o, por ir em busca de itens do, pro clã, e cada pessoa meio que ficava responsável, você tinha aquela classe ali, pô, tinha por exemplo... O, o Alquimista, né? A classe de Alquimista, que ela tinha uma, uma skill chamada Full Protection, que protegia todo mundo, quem tivesse com, essa, com, essa, com esse buff, protegia de ter os itens quebrados pelos Stalker. Ou outras classes, ou outras cartas também. Tinha esse esquema bem maneiro no, no Ragnarok, que eram as cartas de monstros que traziam atributo para os itens. Então, é, o alquimista precisava, precisava fazer essas poções para serem usadas nessa, nesse buff de full protection, então ele ia em busca, você se tinha sempre alguém no, no, no clã, ou várias pessoas do clã, dependendo do tamanho do clã, que ficavam responsáveis para ao longo da semana juntar esses itens para chegar no dia da WE, você brigar pelos castelos, dominar os castelos e o clã ganhar relevância com isso.
0: Sim, esse lance do clã, tipo, tem impacto social muito forte, porque, tipo, mostra até as bandeiras, assim, tipo, no castelo, tipo, o símbolo do seu, do, da sua guilda, né, do seu clã. E também, voltando, tipo, nessa coisa, assim, tipo, de do começo do jogo de sociabilizar, uma diferença que tem, tipo, do Grand é que o Grand chase tem uma facilitação, assim, que acaba, tipo, deixando uma certa indiferença. Que essa coisa, assim, tipo, de, tipo, você, você consegue achar pessoas muito rápido, assim, para jogar junto no mapa mas só, tipo, num mapa, que é, que é aquela coisa lá, tipo, de criar sala rápida. Você entra, joga, finalizou, pronto, tchau. Tipo, é, acaba, acaba rolando muito isso, mas no Ragnarok não tem isso. Porque, tipo, é um mundo meio que aberto, né? Tem aquela limitação lá dos portais, né? Que você pula de um, de um de meio que de um mapa o outro, mas é meio digamos assim, um mundo aberto. E você, tipo, tem que sociabilizar meio que, tipo, na marra. Você chega e fala Oi! Tudo bem? Tipo, é assim que você vai conhecendo as pessoas. Era é um pouco mais assim, parecido com o mundo
2: físico, digamos assim. E o, o Ragnarok, né? por ele ter aqueles bonequinhos bonitinhos, você tinha muito item, né, é, que você podia personalizar bastante o seu, seu personagem. Os personagens eram todos bem bonitinhos, aquele estilo tibi, é, bem fofinho. E tinha uns monstros também nesse estilo. E a gente era é um jogo muito baseado no, em texto, muito baseado em chat você falar... Eu lembro que era bastante comum de você estar sentado numa cidade o seu clã se basear numa cidade. Então, meu clã, por exemplo, o clã do Matheus, era baseado na cidade de Islude que era a cidade dos mercadores, do, na história do Ragnarok. A gente ficava lá sentado na praça de Islude todo o clã. E era comum antes da, da, da Guerra do Império, que era sempre terça e quinta à noite. Então, terça, seis e meia, a gente já começava a se reunir o clã inteiro na cidade de Slud, para perguntar, para saber como é que tava. É, aos mais jovens aí, vocês vão, vão, talvez não se lembrem, mas dessa época a gente tá falando de quê? 2008, 2006, a gente tinha como se comunicar através do MSN, do Orkut, dos fóruns, é, nesse, nos fóruns de internet, o próprio Ragnarok tinha muito fórum legal, e o TeamSpeak, não era assim que a gente falava. Ou o chat do jogo. Não tinha WhatsApp, não tinha Telegram, não tinha nada. Então, a gente Usei muito o fazia... TeamSpeak. O
1: TeamSpeak era mesmo. bom demais. Era um o <risos> antigo Discord aí, né?
2: O um antigo Skype. É o... Tipo, bem Exatamente. antes. Exatamente. TeamSpeak <risos> é o pai do Discord.
1: Quem, tomou, quem tomou? usou o TeamSpeak tá próximo de tomar a segunda dose. Ou já tomou.
2: É, já, já tomou.
0: tomou. <risos> já tomei. Okay. É, Eu também já tomei, mas com uma humildade. Enfim. Eu quero falar uma coisa memorável assim, tipo, minha, de que, tipo, dessa parte, assim, tipo, do PVP, tipo, no server no, no que a gente jogava, meio né, que, gente tipo, tinha um mapa específico pro PVP, tipo, alguns mapas, mas, tipo, tinha certos mapas que eram mais concentrados, e, é, tipo, uma coisa interessante, tipo, de que, como, tipo, acaba é, essa coisa, assim, tipo, de, de, ah, esqueci o nome da palavra, mas, tipo, de, de quando, tipo, um, um certo tipo de modo de jogar, tipo, fica mais relevante que a galera dá mais atenção. Tipo, é interessante se, tipo, como você consegue mudar isso, tipo, de, ou de enxergar essas mudanças. Tipo, se, geralmente, tipo, no ser que a gente jogava, tipo, tinha, tinha a lança das cartas, né? As cartas eram tipo, cartas tipo, muito poderosas, né? A carta do Kiel que fazia essa habilidade muito rápido, assim, então se dava tipo, muito dano por segundo, né? Tipo, principalmente com o Wizard, né? Tinha um famoso Wizard lá que que tinha um monte de Kiel, assim, e ficava matando todo mundo quando aparecia. E aí eu descobri, tipo, o poder, assim, da, da, da classe ninja. Eu fiquei upando minha ninja, tipo, por um tempão. E eu matava todo mundo com a minha ninja, porque ela não tinha certo delay, assim, que eles falavam, né? Exato. De, da, dessa habilidade dela. Tipo, o delay era muito pequeno, equivalente a de uma pessoa cheia de Kiel, tipo. De toda a porcentagem lá né, que dava de de delay, então, tipo, conseguia consegui bater de frente, tipo, com, literalmente, tipo, um item iniciante, é, contra um monte de gente, e isso, tipo, mudou, mudou bastante, assim, tipo, do, do, do dessa parte do PVP, porque, tipo, tomou nerf a, a minha classe, porque acabou popularizando, quando eu comecei, tipo, a matar geral, e aí, também, acabou mudando o estilo de jogo, né, tipo, ter essa coisa de, de focar, tipo, na magia, no dano físico, na destreza, enfim, e a ninja também é uma classe muito versátil, né? Você podia tanto ser da parte mágica e tanto ser da parte física, né? E depois essa parte física que ficou tipo, mais relevante no, no servidor, né? Por
2: causa dos nerfs. Exatamente. É, pra quem não jogou Ragnarok, o delay do Ragnarok é o equivalente ao cooldown dos outros jogos, né? Então, no LoL, você tem a bota ioniana que diminui o cooldown, da, cooldown reduction. Essa carta que você equipava no, nos itens de cabeça, né? Asa, é, chapéu, item de boca, né? Você tinha bastante item pra, pra equipar no teu personagem. Né? Ela reduzia o, o equivalente ao cooldown. Então, era, era possível você chegar a ter cooldown zero. Então, imagina um, 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 um mago lançando bola de fogo sem parar. Nevasca,
0: tipo, Nevasca era super AP. Exatamente. E tinha uma classe, né, que também já tinha uma coisa embutida, né? O professor, que ele
2: repetia a própria skill duas vezes. Que, que você também usou bastante por uma época. professor foi a classe que me ensinou a fazer conta. <risos> Porque tinha muita carta cara no, no, no Ragnarok, né? E eram cartas que custavam uma grana, assim, era muito difícil você comprar essas cartas. E itens também. Mas aí, estudando né, o, o, o database do jogo, estudando o status, eu tinha um amigo meu é, que também era um rato de estudar o jogo, e ele assim, ia no código do jogo para entender o que cada coisa fazia. E isso fez com que a gente ganhasse um conhecimento muito grande, assim, de você pô, catar no, no, no DB, que era o, o, o site de, sobre o database do jogo, e o Server, que era outro site de database, olhar lá o que cada carta fazia, o que cada item fazia, pra tentar extrair ao máximo do personagem. E o professor tinha esse aspecto. Eu conseguia chegar numa mesma velocidade que uma pessoa que tinha gastado vários dinheiros no jogo sem gastar um centavo.
0: Sim, você acabou, tipo, fazendo um mestrado com o professor aí. Fiz o um mestrado, exatamente. Eu aprendi matemática. Tinha várias cartas, assim, que, que tipo, eram meio fracas, assim, comparadas super caras, mas que a galera não dava atenção, né? Que dava pra pegar e... Acabava, tipo, ficando uma quase equivalência, assim, que dava pro gasto. Eu não lembro, tipo, direitos específicas algumas, mas eu lembro que tinha uma que era de um mob, que eu não lembro o nome do, do monstro, mas, mas... Que era um MVP, que, que era um carinha lá, tipo, um garotinho samurai, um garotinho que tinha uma alma de samurai, tipo, gigantesco em cima, enfim. Essa, tipo, era uma carta, assim, meio fácil, assim, de encontrar, mas, tipo, que dava pro gasto, assim, com outras. Era, era muito legal. E eu queria voltar um pouquinho, tipo, sobre essa questão, assim, tipo, de cidades e música, tipo... A Narok tem, tem, tem essa coisa, tipo, de, de cada cidade tem uma música e, tipo, essas músicas são muito marcantes. Então, eu acabava ficando, tipo, mais em duas cidades, assim, tipo... Por, por, por causa da música, meio que do, do ambiente, assim, do, do cenário, que era Morrock e Payon. Tipo, eu gostava muito das músicas e no Morrock tinha um MVP que ele aparecia do nada, tipo, no meio da cidade e ia começar a matar geral, que era o Satan Morrock, tipo... Um bicho super OP, tipo, mostrava no chat Quando ele aparecia, tipo, brotava um monte De gente, porque era um desespero total é, E também, tipo, uma carta super rara Enfim, e cara pra caramba
2: Morroque também é a cidade é, do Do Entehel, que era um, um, um Formigueiro, que Pô, tinha muito bicho legal lá dentro Tinha as formigas, tinha a Maia, né Que era a, for a, a formiga Rainha, é, e tinha Esse MVP enorme Que era o Satã Mohawk. Tinha bastante MVP demoníaco no Ragnarok, tinha Benzebu, Satã Mohawk, tinha o Bafomé.
1: Voltamos a falar sobre os jogos do capiroto aqui. Nesse...
2: Jogo do capiroto, nenhum... Então Esse as podcast. mães. As mães, quando escutavam, meu Deus, é, é, spawnou Satã no... e Mohock, elas ficavam tipo, meu filho, o que, que você tá jogando? O que, que é isso? Jogo do Capita? É o coisa ruim, é o um cão, é o um cachorro miúdo. <risos> e as músicas, ah. as músicas do Ragnarok. Foram muito bem produzidas. São músicas que você consegue... É, assim, dar de 10 a 0 em muitos jogos de hoje em dia. com produzidas elas não era Tão marcantes também. No início, Vini bota a música do login do Ragnarok. Que é muito marcante. Todo Nossa, mundo que jogou é Ragnarok que consegue lembrar exatamente de como era essa música. Era tá muito, botando. muito boa. E também,
0: tipo, os efeitos de, de ataques. Tipo, barulho de buff. Barulho de teletransporte. Tipo, eu adorava ficar na cidade também que tinha a galera, tipo, teletransportando também nas cidades. E eu achava bonito também o barulho. Também, tipo, em Mohawk, tinha um barulho da areia. Tipo, o vento da areia era uma cidade baseada em Morrocos, né? Então, então era um negócio desértico. Eu gostava muito, assim, dessa vibe. Parecia um ACMR da coisa, tipo, <risos> era muito bom. E, e é muito triste que quando se pesquisa a música assim no YouTube pra ouvir, não, não tem o um barulho da areia. Eu queria ouvir com o barulho da areia. <risos> da tempestade de areia acontecendo.
2: Tinha é, os efeitos de Ragnarok são tão clássicos que eu acho que todo mundo na vida já escutou um certo som. Eu vou mandar pro Vini, pro Vini colocar. Mas Ai, é um som de explosão é. de, uma, de uma skill do Assassin's Creed e esse som já foi reproduzido em vários filmes de Hollywood. Então, com Isso. certeza, alguém já ouviu esse, esse som algumas vezes. E alguns sons de mobs do Ragnarok morrendo, como era um coelhinho, Lonatic, O som desse, desse monstro morrendo era muito característico e já foi reproduzido em vários filmes. Então, toda vez que eu vejo um filme, é, é, eu consigo reconhecer esses sons que surgiram de Ragnarok.
0: Sentia um mob, assim, tipo, os mobs de madeira, geralmente quando eles morriam, tipo, faziam quase o mesmo barulho. Eu, tipo, eu, escutei, eu tava vendo, eu tava revendo Moonlight. Aí, tipo, momento de uma cena, assim, tipo, que um material de madeira quebra, que eu vou falar, porque é uma parte meio spoiler, tipo, é o mesmo perfeito sonoro, tipo, eu reconheço e fico. Ah, eu sei de onde é isso, tipo, é maravilhoso. Eu pensava que você ia falar, tipo, de uma, um barulho muito específico é o barulho de quando você upa.
2: Exatamente. Tipo,
0: é muito bom, tipo, é, é, dá, dá um gosto, assim, tipo, de você upar. E é muito legal jogar no, em certos servidores assim que você tem mais level, que você fica o barulho mais vezes. Pra mim, é melhor ainda.
1: É, tipo, eu, eu acho que o Ragnarok ele lembra muito Final Fantasy. Tem uns sonzinhos legalzinhos, assim. Eu, eu lembro desses sonzinhos. Preciso só reescutar aqui pra, pra lembrar com exatidão, mas eu lembro de alguns. Bem interessante é só vocês citarem isso.
0: Sim, é em é, assim, todo momento, é uma nostalgia pura, assim, uma qualidade que transcende as gerações. Acho que é até a questão do, do gráfico, né? a tipo, questão tipo, dos personagens eles serem em pixel. E, e tipo, aí o cenário serem em 3D, tipo, são um cont contraste legal. Tipo, o cenário acaba dando uma envelhecida, né? Mas, mas, tipo os personagens, assim, tipo, você, você olha e fica, tipo, você acha bonito ainda, né? é um negócio muito bem trabalhado, muito bem animado. Os designs eu gosto bastante. E também, como o Igor tinha falado antes, essa personalização, tipo, os itens que você usa. Também, às vezes, no Servidor de Pirata, né, tinha muita referência aos animes da época. E tinha, tinha uma asinha, né, que que parecia tipo que eu achava que era é uma asinha de Natal. Mas eu descobri que, na real, tipo, é uma referência a Toho, né? Se, se você não conhece Toho, você deve conhecer aquele clipe lá no YouTube de, de anime que é chama Bad Apple. Que, que é baseado numa música de Toho, enfim. Vem é, é, é é de lá. E, e tipo, é, é muito da hora. Os monstros também, né? Quem nunca viu um pórem na vida? Quem, quem, tipo, nunca viu todas as variações do pórem? Enfim, tipo, dá vontade de falar, tipo, por diversas horas, assim, de Rai de, de Narok. Porque tem muito, muita coisa pra falar, mas... Infelizmente, né, tem, tem que acabar, mas a gente pode fazer um episódio depois sobre um outro jogo de Ragnarok que, que, ele, na, que ele não é online, né? O Ragnarok Battle Offline, que, que, é, que é um jogo também tipo, que eu gosto bastante, que, que eu gastei umas horas aí.
1: Olha legal. <risos> Sim, eu acho que a gente pode fazer até outros episódios do mesmo jogo, não, não fez muito problema nisso. Vamos pedir até a opinião dos ouvintes aí, quem quiser comentar aí sobre isso. É, vou fazer o gancho de você pode ir lá no nosso site e comentar, né? Você pode deixar os comentários, a gente pode estar lendo aqui. E a ideia desses comentários não é nem para você dar um biscoito para a gente não, é mais para complementar mesmo. Ah, é, eu acho que faltou falar disso, faltou falar daquilo. Como o nosso podcast é curtinho, sempre falta falar de alguma coisa. Então, deixe seu comentário lá e o que você acha que pode complementar aqui no que a gente está falando, né?
0: Sim, sim, com certeza. E enfim, a né, tipo, pode jogar hoje, pode jogar hoje, pode jogar sempre. Eu acho que até hoje, né, exigem servidores aí que alguns passam em várias mãos, mas enfim, tipo, tem tem alguns servidores assim tipo que tentam conseguir algumas versões, né, mais clássicas, então ainda dá para ter uma certa experiência, mesmo que dessa questão de assim, tipo dialogar, tipo, tenha mudado, né? Hoje em dia a gente tem Discord, hoje em dia também a gente não tem tanto tempo livre para gastar vai mas, mas enfim, pode jogar com certeza
1: Tá liberadaço, galera E valeu Igor pela presença aí A gente com certeza vai estar te perturbando Mais uma vez aí pra participar de outro
2: Tem que estar no Ragnarok Better Offline Eu um agradeço, galera, podem me chamar Mais vezes Se o pessoal quiser escutar mais episódios sobre Ragnarok Eu tenho muita coisa pra falar de Ragnarok Então vai ser um prazer
0: <risos> Dá pra falar de um episódio só sobre os mods De Ragnarok do Um episódio só sobre mod. o anime de Ragnarok Sim, sim, o anime, nossa, muito bom eles a gente pode até ler o, o, o quadrinho Que eu acho que o quadrinho tem muita coisa pra ver eu Ainda não li, mas eu quero muito ler o quadrinho <risos> Então, falou galera, pode jogar <risos> Até o próximo episódio
1: Falou Valeu